0: 第二百二十五章实话虚说。满宝道：“我们也不是神，手一挥就能让衣服恢复如旧。娘娘，大夫是人，而人都惜命。既然您都知道太医院会隐瞒部分内情，那您怎么不想一想，他们为什么要隐瞒？”他将药柱拿开，按灭，抬头看向太后道：“我从进太医院开始。”就有同僚时不时的教导我如何报病情而不触怒贵人们。我没有感受到他们的恶意，只感受到好意。哪怕我是个女子，本不该入太医院、入朝为官，但他们依旧不忍我因说实话而被问罪。娘娘，您是病人，也是家属，您真的希望我们把所有的病情都如实的告诉病人和家属吗？太后张了张嘴巴，半晌说不出话来。太后沉默的靠了一会儿，最后看向大宫女，挥了挥手。大宫女低下头去行礼，然后起身将店里伺候的人都带了下去。等人都走了，太后这才微微轻声看向周满：“别人，哀家先不问，哀家的病也不逼你说实话，我就问云凤的身体如何。”你老是和哀家说他这胎有什么问题？他顿了顿后，加了一句：“出你口，入我耳，哀家不问你的罪。”满宝便跪在地上，他思考了好一会儿，最后偷偷看向太后，太后也正低头看他。满宝扭捏了一下后道：“您说了的啊，可不问我的罪，也不许怪我们太医院。”太后皱眉，但还是点了点头。满宝这才往后一坐，坐在自己腿上，道：“云凤郡主这一胎是保不住的。太后心里早已有准备，此时还是伤心了一下。正想问实情，周满已经巴拉巴拉的开始说了起来。刘太医也知道他的脉象，换别的太医来也都能看得出来。我们不敢明说，就是怕您和云凤郡主接受不了，所以想着慢慢的告诉你们。”满宝也不虎，医患关系，尤其是太医院里的医患关系，一直是萧院正和刘太医让他小心的地方，所以他没告诉太后。其实我们之所以不敢说出来，是因为怕你们迁入太医院。满宝斟酌了一下，还是委婉的提了一下云凤郡主的身体状况，道：“云凤郡主的底子不太好。”他顿了顿，努力的想着形容词。半晌才找到说辞，娘娘虽然旅途劳顿，对保胎不利，但也不至于才一开始赶路就出现这样的情况。而且车队一直很照顾云凤郡主。太后见他吞吞吐吐，半天说不到关键点，不由道：“哀家知道，你就直接告诉哀家，他身子有什么问题。”满宝苦恼的挠了挠脑袋。最后，双手合在一起做莲花包给她看。娘娘，您看，女子孕育子嗣是在宫包里孕育的，是不是？太后看着她合在一起的两只小手，愣愣的点头。这是宫包吗？满宝道：“我和刘太医怀疑郡主的这一层特别的薄，或是宫内环境不好，但寒气重是一定的，所以胎儿很难着床发育。”满宝叹息道：“可惜现在只是我们的判断，我们毕竟不能透视，看不到里面的情况，只能根据脉象和他脸色、舌苔来猜。”太后争了好一会儿，问道：“竟是胎宫不好？那下一胎？”满宝这才艰难的道：“下一胎很有可能也是这样的情况，而且第一胎、第二胎要是流了，以后有可能。”胎儿都很难保住，而每次小产对母体伤害都很大。要是在小产的过程中不注意，还很有可能会大出血。这也是他一直想要告诉他们的原因之一。要仅是这一胎保不住，那他就治好眼下就好了。可李云凤的身体却是不容易在短期有孕，不然一旦再怀上，极有可能会再次小产，且有可能大出血。他是很讨厌李云凤，和他也算有仇，但他也是大夫，他不知道，或者对方不是他的病人时也就算了。既然已经是了，他再隐瞒不报，若是莫老师知道，恐怕会耻于教他，他自己恐怕也耻于自己的医德。刘太医说了，要徐徐图之，缓缓暗示，可他心里知道，李云凤身份特殊。萧院正恐怕不愿惹这件事儿，暗示过后，对方懂不懂，或者接不接受，那是病人的事儿了。但满宝总觉得心中有些不安，他道：“娘娘大出血会死人的。”太后一下靠在身后的银枕上，半晌才回过神来看向周满：“你为什么告诉哀家这些？让他大出血，你也算报仇了吧？”满宝道。可那样一来，臣以后每医这一个病人，都会想起云凤郡主，然后心中不安吧。他顿了顿后道：“娘娘，我是很不喜欢云凤郡主，她是我杀父杀母之仇的女儿。我呢，在他那里恐怕有着杀父之仇。可认真的想一想，我父母死时，他也才两三岁而已。一周王可不是因我而死的。”所以我们之间也不是非死不可。还有人说的“冤冤相报何时了”呢？他唉了一声，叹道：“所以呢，我和太后都成了朋友，又为什么要单单的去害他呢？”太后还在思考，瞬间被他这一句话给震出了思绪：他什么时候和他成朋友了？韩宝还在继续，何况害他就是害我自己。虽然以后会有很多人怀疑我，但我敢保证，我是从没生起害他的想法的。不然我大可以不提醒他身体有益，以他现在的身体状况，再在宫宴上劳累应酬一下，喝两杯酒，孩子就保不住了。他现在年纪又小，一旦小产，就极有可能血崩。到时候，行了行了，太后连忙止住他这么多的设想，问道。那你说他的病要怎么治？想起了周满刚才说的缝补的话，他心中一突，提着心问：“他的病能治好吗？”南宝就不说话了。太后就在榻上坐直，盯着他的脸问：“你老实告诉哀家，到底能不能治好？”南宝就叹息道：“这可怎么说呢？别说我，是连刘太医和萧院正都不敢肯定。”我能想到的最好的办法，就是三年内不要怀孕生孩子，一直吃药调理，或许能调好。但是娘娘，她嫁的人家好歹是世家，她夫家愿意等她三年吗？太后不说话了。兰宝又道：“而且她夫家愿意等，以云凤郡主的脾气，她愿意等吗？”太后沉默不语，许久后道：“哀家知道了，你先下去吧。”他顿了顿，想到云凤对周马的排斥，到底叹息一声道：“这事儿你别管了。刘一女不是你徒弟吗？明日起让她进宫为云凤郡主保胎。”满宝愣了一下后，低下头应是，然后起身揉了揉僵硬的膝盖，要退下。太后突然道：“这些事儿不许往外说，也不许告诉云凤。”满宝心道：“我就知道。”你们肯定喜欢隐瞒病人，他应了下来，退了下去。太后等他走了，才忍不住嘀咕道：“好不要脸，谁与他成朋友了？”说完，又为李云凤忧心起来。那孩子得什么病不好？怎么得了这样的病？太后忧心忡忡，但根本没来得及做什么，就到了除夕宫宴。她只能打扮一新。微笑着和帝后一起出席宫宴，皇亲国戚们看到太后脸色还不错的样子，纷纷在心里估量了一下，说是病重，但看着似乎还能再活上一两年的样子。于是大家脸上都展开笑容，纷纷举杯给太后祝福，希望她长命百岁，福如东海。但其中真心的却没几个。众人心思各异地祝福过太后，又开始祝福起皇帝、皇后以及他们李氏皇朝来，端的是其乐融融。云凤郡主除了第一杯酒喝尽，接下来好几杯都只碰了碰嘴唇而已，因为她有孕的事儿已经传的大部分人都知道，没人觉得她失礼。太后也怕她不知轻重乱吃东西。只坐了一会儿，就扭头叮嘱她：“云凤，你才有身孕，不许多吃酒和冷的东西。”于是，想当作不知道李云凤已经怀孕的人，都不得不扭过头来看她，然后说了几句话：“云凤有孕了，这是进门喜啊，还挺快，有几个月了。”太后就笑道：“她嫁过去也有小半年了，平日又壮得跟小牛犊似的。”有孕不是正常的吗？云凤郡主低头羞涩的笑，众人见状便发出善意的笑声。太后还和孙骏马道：“云凤娇气，以后骏马要多多看顾。”和云凤郡主大不了几个月，同样是个少年的孙骏马起身诚惶诚恐的应下了。太后因为身体不好，所以并没有坐很久，一顿要持续到后半夜的宫宴。他只坐了一个时辰就起身，临走前把云凤郡主也叫上了。云凤郡主看了一眼拘谨的孙骏马，迟疑了一下才起身，却把自己身边的侍女留下来照顾孙骏马，以免他被人欺负。常玉坐在上边看到，忍不住和明达咬耳朵，真没想到云凤还真喜欢他那个骏马，看他提起他一副恨铁不成钢的样子。我还以为他不喜欢他呢。明达只往下看了一眼，便收回视线，低声和常玉道：“你老实些，皇祖母身子不好，你别和他吵架。”“谁要和他吵架了？”常玉道：“他不来找我麻烦，我才懒得和他吵呢。”又仔细打量一下孙骏马后，小声道：“你别说，这个孙骏马长得还是可以的，虽然气质比不上魏玉。”但看着比魏玉还要白皙好看些，明达，你不是想嫁一个威武雄壮的人吗？常玉就低声抱怨道：“魏玉也不威武雄壮啊！我上次写信问了一下他，他剑术才学了一套，都还没有三哥多呢。”明达忍不住看了一眼对面的三哥，恭王正在埋头吃东西。皇帝其实并不禁止他出自己的宫殿。但毕竟是关禁闭，样子还是要做的，所以他很少能出来。皇后对他的饮食控制得很严格，也就前段时间靠着庄子上的青菜和明达换了一些肉，但这两天不知道为什么又换不到了。所以恭王此时眼里只有肉，连坐在他身旁、千里迢迢来与他团聚的王妃和儿子。也只能让他时不时的抬头看一眼而已。皇帝这么多兄弟儿子们久别重逢，加上太子今年生了皇孙，他高兴不已。宫宴上乐得让太子直呼去敬了一圈他的叔叔们，要不是太子不能过多饮酒，他还想让太子把他那些弟弟们也敬一圈等乐过，皇帝想起他最疼爱的儿子来，正想提一提他。把他已经崩坏的名声往上提一提，一转头就看到公王正双手捧着一大块肉在啃，他瞬间心疼了。看着消瘦了不少的儿子，皇帝看了眼自己面前的肉糜，直接指了一盘羊肉让谷中给他送去，还低声道：“让他慢点吃，正过年呢，明儿再让人给他送肉去。”坐在旁边的皇后听到。忍不住瞥了他一眼，压低声音道：“你别胡闹，老三减了半年才减下来，这会儿都还胖着呢。”皇帝却不认同：“这怎么还胖了？这明明是雄壮，我看现在就很好。男儿不吃肉，哪来的力气？”皇后无言了好一会儿，差点当着众人面拧他。坐在下手的太子只当听不见父母俩人的争执。只是拿起了一块肉，狠狠地啃了一口。可惜，皇帝最后的肉还是没送成，因为还没等到守夜过去呢，恭王就捂着肚子难受地倒下了。皇帝见他脸色发白，嘴唇都没血色，吓得以为他是中毒，于是立即宣太医。一听说可能是中毒，正在太医院里围着火炉吃肉干蒸肉、肉丸子、蒸面等各种好吃的。刘太医和满宝立即提着药箱就往正殿赶。刘太医吓得不轻，一边健步如飞的和满宝道：“真要是中毒，一会儿你少说话，只管救人，不要管其他。”满宝连忙应下。俩人赶到正殿，腹痛不止的恭王已经被抬到了内殿，正抱着肚子在榻上打滚呢。刘太医和满宝一道。立即被谷中推了进去，正抱着恭王的脑袋伤心不已的皇帝，一见到俩人，立即道：“你们快来看看，恭王是怎么了？”刘太医为首，立即上前查看恭王的眼帘、舌头和脸色，再一摸脉，略有些沉默。满宝则在一旁查问宫女内侍：“恭王才吃了什么东西？东西呢？拿来我看看。”